0: Ja ihr Lieben, der heutige Podcast ist ein wirklich ganz besonderer, denn ich habe zu diesem Podcast Lea geladen, die ich mir schon lange als Interviewgast gewünscht hatte, denn Lea hat einen besonderen Zugang zum Thema Begleitung von Kindern mit ADHS, vor allem von Kindern mit hochgradiger ADHS. Lea ist nämlich Mutter eines siebenjährigen Jungen mit ADHS, der eben hochgradig betroffen ist und der dadurch im Babyalter schon extrem auffällig war. Und durch diese Herausforderungen, die mit jedem Lebensmonat und jedem Lebensjahr größer wurden, wurde Lea klar, dass ihr Kind definitiv anders ist und definitiv eine andere Art der Begleitung braucht als nicht betroffene Kinder, worüber sie uns gleich berichten wird. Davor aber noch Folgendes. Lea ist eine Mutter, die sich seit dem ersten Verdacht auf ADHS bei ihrem Kind ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt hat und noch beschäftigt und so ist sie in der Zwischenzeit selbst so belesen, dass auch sie zum Thema ADHS schreibt. Zum einen hat sie in der Zeitschrift »Akzente«, dem vierteljährlich erscheinenden Magazin des Nationalen Selbsthilfevereins ADHS Deutschland e.V., einen hochspannenden Artikel mit dem Titel »Bedürfnisorientierte Begleitung hyperaktiver Kleinkinder« verfasst. Ich verlinke dazu in den Shownotes. Und zum anderen hat sie das Buch »Maxim und Billa« geschrieben, in dem Kindern ab acht Jahren, aber auch Erwachsenen in Form von Abenteuern und Geschichten ADHS nähergebracht wird. Auch dazu verlinke ich in den Shownotes. Und wie immer findet ihr in den Shownotes auch den Link zum PDF zu dieser Episode, wo ihr das Wichtigste nochmal nachlesen könnt. Abschließend noch bevor es losgeht zwei Dinge. Punkt 1. Lea berichtet zwar vorwiegend über ADHS im Kleinkind-, Kindergarten- und Vorschulalter. Vieles davon trifft aber auch auf ältere Kinder und sogar Teenager zu. Vor allem die Tatsache, dass man sich immer die Beweggründe für ein bestimmtes Verhalten bewusst machen sollte, bevor man über Konsequenzen nachdenkt. Und Punkt 2. Lea und ich wollten uns eigentlich nur zu einem einzigen Podcast treffen. Aber dann ist etwas geschehen, das davor noch nie passiert ist. Wir haben statt einer halben Stunde über drei Stunden miteinander geredet und dabei so viel Interessantes besprochen, dass Lea nun immer wieder mal Gast im ADHS-Family-Podcast sein wird. Und nachdem Lea zu unserem heutigen Thema ja schon so viel zu berichten hatte, habe ich diese Informationen auf zwei Episoden aufgeteilt. Gut, dann lasse ich euch nicht mehr länger warten. Starten wir mit dem Interview. Herzlich willkommen, liebe Lea, zum ADHS-Family-Podcast. Es freut mich wahnsinnig, dass du dich bereit erklärt hast, heute mit unseren Hörern und mit mir deine Erfahrungen zu teilen. Unser heutiges Thema ist ja Grenzen wahren ohne erzieherische Konsequenzen. Ich, da sind wir jetzt äh, schon alle sehr gespannt darauf. Aber vielleicht bevor wir ins Thema eintauchen, gib uns mal einen kurzen Überblick, was dich zur ADHS gebracht hat oder wo du deine Berührungspunkte hast. Wir haben ja im Intro schon gehört, dass du einen Sohn hast, aber vielleicht möchtest du uns da noch ein wenig mehr darüber erzählen.
1: Ja, danke, Anna. Ich bin tatsächlich erst durch meinen Sohn auf die Thematik gekommen, obwohl ich davor auch schon, wie ich aus heutiger Sicht sagen kann, Berührungspunkte mit ADHS hatte, sowohl in der Familie als auch in meiner Arbeit. Aber erst bewusst geworden ist mir das durch meinen Sohn. Das geht auch wohl vielen Eltern so, die aus Familien, wo es ADHS-Betroffene gibt, kommen, dass sie das ja durch ihre Kinder erst erfahren, weil jetzt in unserer Generation erst so diagnostiziert wird. Und mein Sohn ist mittlerweile sieben Jahre alt erfolgreicher Zweitklässler und wir haben seit er viereinhalb Jahre ist schon eine ADHS-Diagnose, zunächst als Verdacht und dann als bestätigte offizielle Diagnose. Davor hatte er schon im Alter von zwei oder drei Jahren eine sensorische Integrationsstörung diagnostiziert bekommen und seit er fünf ist, geben wir regelmäßig Medikamente. Wir haben eindosiert, als er noch nicht mal fünf Jahre alt war, also vor der Vorschule und dadurch kann man sagen, ist er jetzt auch auf einem Stand, dass er mit Medikation gut in der Schule klarkommt. Also äh, mittlerweile hat sich der Familienalltag sehr entspannt durch verschiedene Faktoren. Aber man kann sagen, dass seit er drei Jahre alt ist und zum ersten Mal der Verdacht aufkam, dass ADHS vorliegen könnte, ich mich mit der Thematik beschäftigt habe,
0: ja, und dann berichtet Lea darüber, dass ihr Sohn bereits mit vier Monaten zu grabbeln begonnen hat, mit fünf Monaten wie ein Wirbelwind überall dran war, sich in den Schubladen die Finger geklemmt hat, Lampen umgerissen hat, auf Fensterbänke geklettert ist und Lea eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt war, hinter ihrem Sohn her zu sein, um diesen Vorgefahren zu bewahren.
1: Wenn ich mich erinnere, bin ich ab dem fünften Lebensmonat die ganze Zeit quasi meinem Sohn hinterher gehechtet um ihn zu begrenzen. Das führt jetzt auch zu dem Grenzensetzen sehr gut oder zu diesem grenzüberschreitenden Verhalten, was viele Kinder mit ADHS schon im Kleinkindalter zeigen. Denn entgegen der landläufigen Auffassung, dass ADHS-Kinder zu wenig Grenzen kennen, ja, dieses falsche Vorurteil, dass das ADHS-Verhalten bedingt ist dadurch, dass die Eltern keine Grenzen setzen. Entgegen dieser Auffassung ist es in Wirklichkeit so, dass Kinder mit ADHS schon im Kleinkindalter viel mehr Grenzen zu spüren bekommen weil sie ein ständig grenzüberschreitendes Verhalten an den Tag legen und daher ständig gegen die Grenzen ihrer Mitmenschen oder gegen natürliche andere Grenzen stoßen. Man kann ein Kind ja einfach nicht auf die Straße laufen lassen. Und viele Kleinkinder laufen auch gar nicht auf die Straße, weil sie die Autos für sich als gefährlich erkennen. Oder sie stürzen sich nicht Kopf über die Treppe runter, weil sie das einmal äh, erlebt haben und das nicht nochmal machen. Ein Kind mit ADHS kann sich aber hundertmal hintereinander in derselben Schublade die Finger einklemmen oder am Herd verbrennen. Daher muss man dieses Kind hundertmal stoppen und die anderen Kinder nicht. Das heißt, Kinder im Kleinkindalter mit schwerem ADHS machen schon die Erfahrung, dass sie ständig begrenzt werden müssen. Sie erleben also täglich viel mehr Beschränkungen durch die Bezugspersonen. Aber nicht nur das, sie erleben auch viel mehr negative Reaktionen auf ihr Verhalten, negativen Umgang insgesamt. Weil ganz gleich wie zugewandt man versucht, als Elternteil zu sein, muss man das Kind sehr häufig trotzdem festhalten. Man muss andere oder das Kind schützen. Und unvermeidlich bringt man dem Kind diese negativen Erfahrungen, dass man das stoppen muss.
0: Was man natürlich tun muss, um das Kind, so wie du ja schon gesagt hast, zu schützen oder um andere zu schützen, aber halt in einer viel höheren Häufigkeit als bei einem nicht betroffenen Kind.
1: Genau, und das ist das eigentliche Problem. Das ist der Kern des Problems. Es geht also nicht um das Grenzen setzen, oder um das Verhängen von Konsequenzen aufgrund eines Fehlverhaltens, sondern es geht darum, dass die Kinder mit ADHS, vor allem die schwer Betroffenen mit einer schweren Hyperaktivität und Impulsivität im Kleinkindalter, sich grenzüberschreitend verhalten. Und zwar unabhängig davon, wie man reagiert. Und das muss man verstehen. Und das ist das, was... Wie meinst wir, du jetzt unabhängig davon? Unabhängig wie man reagiert? davon, was man als Elternteil macht. Und das erfahren viele Eltern auch. Ich habe das mal genannt in meinem Aufsatz. Es ist eine Erfahrung mangelnder Selbstwirksamkeit als Elternteil. Zu sehen, dass das Kind sich, egal was man tut, ob man es begleitet, ob man lieb ist, ob man es bittet, ob man es anschreit, ob man Konsequenzen verhängt, ob es sich selber schadet, ob man das zulässt, dass es sich selber wehtut, egal wie man reagiert sich weiter so verhält, wie es sich verhält, nämlich die Grenzen überschreitet. Das ist eine ganz schwierige Erfahrung für einen selbst. Und wenn die Umgebung dann ständig einem das Verhalten des Kindes vorwirft und zurechnet, so von wegen, so ist es, weil du das und das machst, zum Beispiel das Kind überbehütest oder andersrum zu wenig Grenzen setzt, zu inkonsequent bist, dann gerät man noch mehr unter Druck, sich irgendwie anders zu verhalten, weil man die Illusion hat, dass man dadurch das Verhalten des Kindes steuern kann. Und aus diesem Kreislauf kommt man nur raus oder als Elternteil sich bewusst macht, dass die Kinder sich aus anderen Gründen grenzüberschreitend verhalten. Aus Gründen, die man erstmal verstehen muss, bevor man überlegen kann, wie man reagiert.
0: Das heißt, du hast die Erfahrung gemacht, dein Kind verhält sich so und so aus, aus diesem und jenem Grund heraus. Kannst du uns da mal ein paar Beispiele dafür geben?
1: Ja, also bei meinem Sohn ist ja das alles in Gang gekommen, auch dass wir dann nachher eine Diagnostik angestrebt haben, weil er in der Kita als aggressiv wahrgenommen wurde. Und bei meinem Sohn lag zum Beispiel dieses Verhalten zum Teil an seiner eigenen mangelnden Körperwahrnehmung. Also er hat sich selber schlecht gespürt, und dadurch gar nicht verstanden, dass anderen Kindern was wehtut. Er ist selber durch eine extreme Unempfindlichkeit oder Unterempfindlichkeit aufgefallen. Er hat selbst nicht bemerkt, wenn er zum Beispiel sich den Fuß angestoßen hatte und der geblutet hat. Dadurch kann man ja auch sich zum Beispiel erklären, dass er aus ungünstigen Folgen, natürlichen Folgen, wie dass er sich zum Beispiel irgendwo stößt, gar nicht gelernt hat, weil ihm das gar nicht aufgefallen ist. Und so ähm, ist es für ihn auch schwer gewesen, nachzuvollziehen, dass er anderen wehtut. Er fand auch, wenn er gehauen wird, das zum Beispiel lustig. Also es war für ihn ein angenehmes Gefühl, den Druck auf dem Körper auszuhalten. Es kam dann sogar so weit, dass eine Erzieherin beim Abholen meinte, ich soll mich nicht wundern, dass er Kratzspuren im Gesicht hätte. Sie hätte ihn ins Gesicht gekniffen, damit er mal merkt, wie sich das anfühlt, das war natürlich erschreckend, das mal vorab. Aber dieser Gedanke ist tatsächlich ja naheliegend, dass das Kind vielleicht gar nicht weiß, dass eine Sache wehtut. Aber der führt natürlich zur Katastrophe, wenn man das weiterdenkt. Man muss verstehen, dass man eine Körperwahrnehmung nicht dadurch fördert, indem man die Grenzen des Kindes verletzt. Sondern wenn man merkt, das Kind hat ein objektives Problem, dann muss man herausfinden, was genau das für ein Problem ist. Und jetzt will ich mal noch ein Beispiel geben aus dem Alltag in der Kita dann. Was bei hyperaktiven Kleinkindern häufig passiert, ist, dass sie am Tisch oder im Stuhlkreis nicht stillsitzen können. Nun kann ich dieses Verhalten äh, so interpretieren als Erzieherin, dass das Kind nicht still sitzen will. Wenn ich das so interpretiere, werde ich da mit einer erzieherischen Konsequenz oder mit dem Ermahnen des Kindes oder mit dem Verwarnen des Kindes reagieren. Und wenn mir aber klar ist, dass dahinter etwas anderes steckt, nämlich ein Unvermögen des Kindes, dass es gar nicht still sitzen kann, dann werde ich natürlich anders darauf reagieren müssen. Aber was die Erzieherin damit macht, indem sie hier erzieherische Konsequenzen verhängt, dafür zum Beispiel, das Kind bekommt keinen Nachtisch, wenn es jetzt nicht aufhört, Quatsch zu machen am Esstisch, oder noch schlimmer darauf, häufig führt das ja zu einem Teufelskreis der Sanktionen, so nenne ich das. Es wird dann reagiert aus Sicht der Erwachsenen, weil das Kind sich anders verhält. Alle anderen Kinder lernen aus der Erfahrung, dieses Kind lernt es nicht. Also erhöhe ich den Druck. Ich sage also zuerst Es gibt keinen Nachtisch, wenn man nicht vernünftig ist. Wenn das nicht klappt, sage ich okay, das Kind sitzt am extra Tisch. Wenn das nicht klappt, muss das Kind eben sitzen bleiben, bis es vernünftig gegessen hat. Und so kommt das Kind Stück für Stück weiter in so eine Außenseiterrolle. Und das Problem ist, dass dadurch der Druck auf das Kind zunimmt. Und wenn der Druck zunimmt, dann steigt auch der Stress und der Frust bei dem Kind. Und die Regulationsfähigkeit, also die Fähigkeit, sich selbst zu steuern, die nimmt weiter ab. Das heißt, hier erreiche ich das Gegenteil. Das Kind kann sich nämlich noch schlechter steuern. Das ist ähnlich wie wenn man bei Tourette zum Beispiel, dass die Ticks sich verstärken, wenn das Kind unter Druck gesetzt wird. Also Natürlich, weil du brauchst deine gesamte Energie, die du hast, und die verbrauchst du sowieso
0: schon für so viele andere fordernde Dinge in deinem ADHS-Leben. Und das bisschen, was dir da noch bleibt, verbrauchst du dann, um gegen diesen Druck anzukämpfen, anstatt die Energie dort einsetzen zu können. Ich versuche, mich zu regulieren und zu steuern. Dann fehlt es ja an dem Ende komplett an Energie.
1: Genau, und das sind jetzt nur einige Beispiele, wie hier das Erkennen der Bedürfnisse, die dahinter stecken hinter diesem Verhalten, zu einem anderen Umgang führen. Oder zumindest zum Erkennen, jetzt bringt das gar nichts, wenn ich jetzt eine Drohung ausstoße. Oder wenn ich vom Kind jetzt äh, was verlange, ein Kind, was ständig das Wasserglas umwirft, weil das gar nicht registriert, dass neben ihm ein Wasserglas steht. Das lernt auch nicht daraus, dass es ständig den Boden wischen muss. Also so vernünftig dieser Zusammenhang mir auch erscheint, so logisch diese Konsequenz mir erscheint und auch so Gerecht mir das als Mutter erscheint, dass ich nicht selber den Boden wische. So ungerecht ist das doch aus Sicht eines Kindes, was gar nicht mitkriegt, dass ein Wasserbecher neben ihm steht.
0: Keine Frage. Was das Kind lernen muss, ist, der Boden muss gewischt werden, sonst kann jemand ausrutschen. Und ich habe es verursacht, ich mache es jetzt gemeinsam mit der Mama weg. Das heißt, aus meiner Sicht muss das Kind schon lernen, die Folgen seines Handelns zu beseitigen, aber nicht in der inneren Haltung, die oft von außen vermittelt wird, du hast schon wieder nicht aufgepasst, du machst das jetzt weg, sondern komm, wir müssen das jetzt wegmachen, weil sonst kann jemand ausrutschen.
1: Da sagst du was ganz Wichtiges, weil diese natürliche Folge, dass das Wasser nämlich auskippt, wenn ich gegen den Becher stoße, die ist das Allerwichtigste, dem Kind klarzumachen. Und zwar deshalb, weil Kinder mit ADHS durch diese reduzierte Daueraufmerksamkeit das Problem haben, dass sie häufig nicht die ganze Situation erfassen und auch häufig gleiche Situationen nicht als gleich erfassen. Dass also die Aufmerksamkeit ständig abschweift. Und deshalb lernen sie schlechter aus Erfahrungen. Und das gilt nicht in erster Linie für erzieherische Konsequenzen, wo einem das vielleicht auffällt, sondern das gilt für die natürlichen Folgen des Handelns. Und zwar sowohl die positiven als auch die negativen Folgen des Handelns. Wenn wir das jetzt mal als Beispiel das Wasserglas umschütten, Sehen muss das Kind erstmal registrieren, dass neben ihm überhaupt ein Glas mit Wasser steht. Dann muss es verstanden haben, dass das Wasserglas umfällt, wenn es dagegen stößt, dann muss es verstanden haben, dass es selber durch seine ausladende Bewegung, die es vielleicht gerade nicht steuern kann, dagegen gestoßen ist, das Wasserglas also wegen ihm umgekippt ist, dann ist der Boden nass. Da muss es noch verstehen, dass das nasse Wasser auf dem Boden dazu führt, dass Leute ausrutschen können, dass er selber vielleicht nass wird. Oder dass der Boden kaputt geht. Diese ganzen Informationen müssen in dem Moment, wo das Kind am Tisch sitzt und impulsiv den Becher umstößt, dem Kind klar sein, damit es diese Handlung überhaupt vermeiden kann. Und erst wenn es die Handlung vermeiden kann, kann ich verlangen, dass es sie vermeidet, also eine erzieherische Konsequenz als zusätzliche Folge festlegen. Bis dahin ist es das Allerwichtigste, dem Kind immer wieder diesen Zusammenhang klar zu machen, Handlung bewusst machen. Also, oh, guck mal, dein Arm bewegt sich gerade so schnell. Stopp, bisschen langsamer. Äh, schau mal, jetzt hast du äh, aus Versehen den Becher umgeworfen. Oh, guck mal auf den Boden, guck mal nicht woanders hin. Guck mal, jetzt ist das Wasser ausgekippt. Was ist mit dem Becher passiert? Erstmal die Wahrnehmung für die eigene Handlung. Verbessern, schärfen, dass das Kind es überhaupt merkt. Und für die Folge, nämlich Wasser. Was nicht passieren darf und was aber zu häufig passiert, ist, dass das Kind direkt mit der erzieherischen Konsequenz belegt wird, bevor das überhaupt die natürliche Folge versteht. Und dann eine Verknüpfung im Kopf passiert, wenn ich Wasser verschütte, zwingt mich meine Mutter, das Wasser aufzuwischen. Weil äh, diese Verknüpfung ist keine Verknüpfung, Verursachungsbeitrag, natürliche Folge, sondern es ist, beid, äh, ich mache etwas und dann muss ich das und das machen. Ich äh, kann noch ein Beispiel nennen. Mein Sohn hat zum Beispiel irgendwann auf die Frage der Erzieherin nach zwei Jahren, nachdem er immer auf die Bank gesetzt wurde oder ähm, ermahnt wurde, wenn er mit Sand geworfen hat, auf die Frage, sag mal, weißt du eigentlich, warum man nicht mit Sand werfen darf, geantwortet, weil ich dann Mecker kriege. Und das muss verhindert werden. Das, muss verhindert das heißt, werden,
0: warte mal, das muss ich jetzt nochmal äh, wiederholen. Das heißt, er hat geglaubt, er darf mit Sand nicht werfen, um nicht bestraft zu werden. Das heißt, er hat nicht verstanden, er darf mit Sand nicht werfen, damit andere Kinder oder er den Sand nicht in die
1: Augen kriegen. Aus seiner Sicht war das Primäre, an was er gedacht hat, das, was ihm in den Kopf schoss, wenn er merkte, er durfte mit Sand, oh je, jetzt kriege ich gleich wieder Mecker. Genauso wie, wenn ich einem Kind wehgetan habe, dann muss ich auf die Bank. Und das darf natürlich nicht passieren, weil was wollen wir denn? Wir wollen doch nicht Kinder, die... Nicht mit Sand schmeißen, weil sie sonst auf die Bank müssen. Wir wollen doch Kinder, die verstehen, wenn ich mit Sand werfe, kriege ich den in die Augen und weine. Oder andere Kinder kriegen den in die Augen und weinen. Also man will ja ein Kind, was das versteht, was es anderen zufügt. Und nicht nachher lieb ist, weil es nicht ins Gefängnis will, sondern es soll sich doch so verhalten, dass es den anderen nicht schadet, weil es sich einfühlen kann, weil es seine Handlung steuern kann und die Folgen seiner Handlung selber einschätzen kann. Und das erreichen wir nur, indem wir zuerst die Folgen stärken. und das damit meine ich natürliche Folgen. Natürlich. Die vorausschau,
0: Moment, wir müssen das langsam auf der Zunge zu gehen lassen. Indem ich die Folgenvorausschau stärke. Das
1: heißt, indem das Kind lernt, wenn ich A tue, folgt B. Genau. Und was durch die erzieherischen Konsequenzen häufig passiert, ist, dass genau diese Folgen verdeckt werden. Um das nochmal an einem Beispiel klarzumachen. Wenn ein Kind zum Beispiel ständig mit der Tür knallt, wir wissen ja, dass zum Beispiel ADHS-Kinder auch den Drang haben, nach so extremen Reizen wie Lautstärke, Körperreize, auch zum Beispiel Kälte oder Hitze oder starke Bewegung. Und dann gibt es Kinder, die so wie, wie unter Zwang quasi hundertmal mit der Tür knallen, äh, wenn man sie nicht daran hindert.
0: Oder laut schreiend rumlaufen und keiner weiß nein, warum. Genau, genau. Ja. Und
1: wobei das schon mal schon wieder eigentlich wie ich sage ein positives Umlenken fast ist, wenn sie nämlich rumschreien, das schadet ja erstmal niemanden, aber dieses mit der Türknallen, das schadet dann nämlich, wenn das in der Kita gemacht wird oder zu Hause, wenn man ein kleines Brüderchen oder Schwesterchen hat und das Kind die Hände im Türrahmen hat. Wenn ich nun also das Türknallen nicht unterbinde, sondern erst reagiere, wenn das andere Kind seine Finger im Türrahmen hat, die Finger eingeklemmt werden und ich dann als Elternteil rumschreie oder eine erzieherische Konsequenz darauf setze und sage, wenn du nochmal dem Kind die Finger einklemmst, dann musst du in dein Zimmer. Sagen wir mal so, als das ist jetzt eine sehr unsinnige erzieherische Konsequenz, weil wenn ich das mache, verknüpfe ich im Kopf das Fingerverletzen mit, dass dem ins Zimmer gehen. Das ist also, das ergibt keinen Sinn. Einen Sinn ergibt es zu sagen, man knallt keine Türen, denn dann kann es passieren, dass man jemandem die Finger einklemmt. Das ist das, was eigentlich die natürliche Folge ist. Und man darf also die erzieherische Konsequenz nicht an ein unvorhersehbares Ergebnis knüpfen, sondern man muss sie immer an die Handlung knüpfen. Man muss die Handlung nehmen, die das Kind wahrnimmt und sagen, was für eine Folge eintreten kann. Verstehst du was also, ich meine?
0: Ja, ja, Handlung ist gleich Türe knallen, Folge ist gleich Finger können eingeklemmt werden.
1: Genau, genau. Und was man häufig macht, weil man im Alltag gar nicht hinterherkommt mit dem Re Reagieren, ist, dass man zu spät reagiert, nämlich, dass man erst auf das Ergebnis reagiert. Und das ist ganz ungünstig bei ADHS, weil dieses Ergebnis nicht vorhergesehen wird durch das Kind.
0: Du meinst also, dass man zu spät reagiert, dass man sich denkt, okay, soll er also jetzt einfach die Türen knallen, ist mir egal, ich blende es aus, ich muss meinen Bericht fertig schreiben, anstatt weiterzudenken, was könnte denn eigentlich durch dieses Türenknallen alles passieren und da schon vorher versuche, es zu ja. unterbinden.
1: Aber ähm, häufig geht das alles auch in Sekunden, ja, muss man sagen. Und äh, häufig schätzt man auch die Lage nicht, vielleicht nicht als gefährlich ein und es war dann doch gefährlich. In so einem Moment darf man dem Kind aber das Ergebnis nicht zurechnen. Auch wenn man vielleicht denkt, wie kann das denn jetzt passiert sein, hätte ich ja niemals vorausgesehen, weil auch das Kind hätte das nicht vorausgesehen. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass die Kinder ein Problem haben mit der vorausschau, weil sie eine Impulskontrollstörung haben. Also in dem Moment, wo sie handeln, gerade nicht nachdenken. Selbst wenn die Folge, was was im Idealfall im Kleinkindalter passiert sein sollte, dass dem Kind auch mit ADHS die Folge seiner, seines Handelns theoretisch bekannt ist. Das ist das Wichtigste. Erstmal diese theoretische Bekanntheit der Folge. Aber dass das was sie dann berücksichtigen kann, ist noch mal ein Schritt weiter. Da muss es sich nämlich auch noch steuern können. Und das ist bei sehr impulsiven Kindern sehr schwierig bei vielen sogar erst unter Medikamenten überhaupt möglich, dass sie quasi die Handlung stoppen können, wenn sie gerade, vor allem wenn sie übererregt sind, dann können sie trotzdem nicht an die Folgen denken, auch wenn sie sie kennen. Deshalb muss man sie dann zum Beispiel erinnern, möglichst noch während der Handlung.
0: Wenn sie noch zugänglich
1: sind. Genau. Ja. Ach, du wirst schon wieder Türen knallen. Können wir vielleicht auch trommeln ja, oder ja. schrei doch lieber, wenn, wenn man jetzt gerade äh, Nachbarn hat, wo das vielleicht möglich ist, dass die Kinder... Das heißt,
0: wenn du jetzt als als äh, als Ursache oder als Beweggrund für das Türenknallen einfach nur diesen Drang, ich brauche einen starken Reiz, wahrnimmst, würdest du als Mama dann sagen, du pass auf, mach mal lieber trommeln oder ähm, schrei doch einfach um zu vermeiden, dass eine negative Folge des Türenknallens entsteht.
1: Oder man lässt es zu, das ist auch eine Entscheidung, man lässt es zu, sagt aber dabei, du, wir müssen jetzt unbedingt aufpassen, dass der Kleine äh, nicht in der Nähe ist. Guck mal nach, dass der gerade in seinem Zimmer ist. Wenn der in seinem Zimmer ist. Oder im Flur, und du siehst ganz genau, es kann jetzt nichts passieren, dann kannst du die Tür knallen. Das kann man auch entscheiden. Da will ich jetzt nicht sagen, man darf generell nicht mit Türen knallen. Man muss gucken, ist die Handlung objektiv gefährlich das oder nicht. Das ist
0: meiner Meinung nach sogar, wenn das möglich ist und wenn man das aushält als Erwachsener, die bessere Option, wenn man die Zeit hat, beim Türenknallen daneben zu stehen, also für jemand Außenstehender, der uns jetzt gerade zuhört, der wird sich wahrscheinlich denken, wovon reden die beiden da? Die äh, ermuntern sogar noch die Kinder zum Türenknallen. Aber warum finde ich das als die bessere Option? Weil die Handlung des Kindes nicht unterbrochen wird, weil das auch gar nicht nötig ist, wenn nichts passieren kann weil das Kind sozusagen nicht fremd gesteuert wird und es das, wonach ihm gerade ist, ausleben darf. Und das darf ja auch sein, wenn es keine negativen Konsequenzen für andere hat.
1: Das stimmt, das würde ich so unterschreiben. Also ich nenne das ähm, dieses Verfahren, was wir hier jetzt als Begleitung bezeichnen oder enge Begleitung, dieses auch präventive Handeln im Gegensatz zu dem Reagieren mit erzieherischen Konsequenzen oder äh, auch indem man positive Anreize setzt, dieses präventive Begleiten, das nenne ich KoRegulation regulation ähm, im, Im Unterschied zu einer Fremdregulation. Weil wir wissen ja, dass die Kinder mit ADHS sich quasi selber schlecht regulieren können. Das heißt, hier liegt, liegt ein Problem in der Eigenregulation vor. Eigentlich heißt es, dass ich mitsteuere. Das, was das Kind will, das, was das Kind tut, so begleite, dass es nicht gefährlich wird. Ich versuche, so viel wie möglich den Kontrollverlust zu vermeiden. Also das, was man vielleicht bei Kindern, die keine, kein ADHS oder keine Wahrnehmungsauffälligkeit oder Regulationsauffälligkeit haben, was man bei denen machen kann, zu sagen, ich lasse die Situation jetzt mal laufen, wird schon gut gehen oder mal gucken und nachher kann ich ja immer noch gucken, was passiert und das nachbesprechen, das sollte man bei Kindern mit ADHS Zumindest im Kleinkindalter auf keinen Fall machen, weil sie dadurch negative Erfahrungen machen und diese negativen Erfahrungen sowieso schon sehr präsent sind im Alltag, weil man und ja leider
0: nur negative Erfahrungen machen. Es kommt nichts Positives raus, weil sie lernen daraus nicht. Weil kind, das nicht betroffene Kind würde ja lernen, ich mache das lieber nicht mehr, weil genau. das hat, hat die Folge, dass ich wenn ich wenn ich die Finger in der Schublade also, habe, blaue ist Finger habe.
1: Leider nicht mal so, dass die Kinder keine ähm, nicht daraus lernen, sondern viele Kinder, vor allem die, die, die kognitiv sehr weit sind, die lernen durchaus aus dieser ganzen äh, Umgangsweise mit ihnen und zwar lernen die, dass sie immer ungerecht behandelt werden. Aus ihrer Sicht lernen sie, dass die Umgebung ständig mit ihnen meckert für nichts, weil sie ja ihren Verursachungsbeitrag meistens gar nicht wahrnehmen und dass sie ständig, wenn es ihnen gut geht, nämlich wenn sie gerade richtig in Stimmung sind, weil sie in diesem Übertreten sind, die Umgebung sie festhält, anschreit, irgendwo anders hinträgt. Also sie lernen durchaus, machen sie Erfahrung, aber die Erfahrung machen sie eben, dass die Umgebung ihnen nicht wohlgesonnen ist. Und das ist eine schädliche Erfahrung, die im Laufe der Zeit auch zu sekundären Störungen führen kann und die häufig schon im Kleinkindalter zu einem sehr niedrigen Selbstbewusstsein bei den Kindern führt. Das heißt, das, was ich im Kleinkindalter das Allerwichtigste finde bei Kindern mit schwerem ADHS ist, negative Erfahrungen so viel wie möglich vermeiden. Machtkämpfe vermeiden, Interessenkollision vermeiden, Übererregung vermeiden, schlechte Erfahrungen vermeiden. Das, da muss man aber ganz schön viel vermeiden, äh, je nach Kind. Aber es ist alles besser, als die Sache laufen zu lassen. Aber da sind wir wenn, ja genau beim Thema, Lea. Wie vermeide ich das?
0: Ja, und genauso wie ich zu Beginn dieser Folge gesagt habe, hatte Lea dazu so viel zu sagen und so viele Tipps und Anregungen, dass ich mich entschloss, all das in eine weitere Folge zu verpacken. Das heißt, wir hören Lea in der kommenden Woche nochmal, wo sie uns berichtet, wie sie versucht, Konsequenzen von vorneherein zu vermeiden und was sie tut, wenn dann doch welche nötig sind. Das heißt, sie wird uns auch verraten, wo ihrer Meinung nach Konsequenzen sehr wohl Sinn haben. Gut, dann erinnere ich nochmal an das PDF, das ihr euch unter wwwadhs lea 1 runterladen könnt, und würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid.